Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola, mamacita. Yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Belén, sex coach. Bienvenida, Belén, a nuestro podcast. Gracias, gracias por la invitación. De verdad, estoy sumamente agradecida que me tengas aquí hoy. Ay, y yo, divina que estás aquí porque, mamacitas, el tema de la sexualidad es un tema que estoy trayendo por fin al podcast. Ustedes, no sé si escucharon, pero yo estuve a una psicóloga aquí recientemente que estábamos hablando sobre cómo abordar este tema con nuestros hijos. Pero hoy... Vamos a estar hablando sobre el empoderamiento femenino a través de la sexualidad. Total, total. ¿Y ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo nos cambia totalmente? totalmente? ¿A ti te cambió la vida total? Totalmente. Yo soy una antes y una después. Exactamente. Y eso vamos a hablar. Que vamos a empezar ahí. Vamos a empezar con tu historia. Cuéntanos un poquito sobre, sobre cómo descubriste este tema, cómo te llegó a apasionar y de dónde salió este descubrimiento. Mira, yo, estu yo me casé muy joven, de 18 años, y yo vengo de Venezuela, y de una ciudad chiquitica, muy machista, llamada Barinas, <risa> y muy poco, o sea, en mi casa muy poco se hablaba de sexualidad, yo ni siquiera recuerdo haber visto a mi mamá alguna vez en pantalita, imagínate tú, él, él, wow. y, y no era un tema cotidiano, de verdad que no era, y a los 18 años salí embarazada, y pues después del embarazo, ¿qué toca? Casarse. Eso era el orden. Eh, ya yo, me había, yo estaba estudiando, yo, y me casé. Duré 25 años casada. Eh, de verdad que no puedo decir que fue un mal matrimonio para nada. Tuve tres hijos varones. Hicimos lo que el libro decía que había que hacer. Eh, trabajamos duro, hicimos un hogar bonito, fuimos creando nuestros hijos. Económicamente y financieramente crecimos, todo perfecto. Pero había un vacío, ¿sabes? Había algo ahí que, que, que no permitió que es la pareja creciera. Crecieron muchas otras cosas, pero la pareja no creció. Después de 25 años, un día, yo siempre digo que un mensaje de WhatsApp cambió mi vida. Eh, llegó un mensaje a su teléfono que decía, yo también, mi rey. Pero resulta que el mensaje no lo envié yo. Y ahí dije, ya va, ¿qué es esto? Y empecé a darme cuenta que hasta ahí. El matrimonio se había acabado, no había nada que hacer. Pero tomar la decisión fue muy difícil. Muy, muy difícil, no, no, no me encontraba cómo hacerlo, me deprimí, me caí, o sea, no, mi vida no tenía otro concepto más que ser mamá y esposa, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, si esta parte se acaba, los hijos estaban creciendo, se me estaban yendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Hacía, un hijo se me iba, compraba un perro, o sea, y me iba el otro hijo, compré otro perro, o sea, necesitaba buscar, y dije, no, nada, yo necesito ayuda, necesito salir de aquí. Me busqué un psicólogo, me busqué un psiquiatra, me mediqué para la depresión, 
hasta que alguien salvó mi vida. Fui a un sexólogo. Wow. Fui a un sexólogo porque había una pregunta que no me dejaba vivir, que era, ¿qué hacía ella o qué tenía ella que yo no tenía? ¿Por qué me habían cambiado? Eso a mí no me dejaba dormir. Y cuando yo empecé a tratarme y a hacer terapia con, con ese sexólogo, yo me fui dando cuenta de tantas cosas. Y empecé también a darme cuenta de mi porcentaje de responsabilidad en el deterioro de esa relación por tantos años. Pero también me fui fortaleciendo. Fui dándome cuenta de cómo ser dueña de mi sexualidad, de mi placer, de amarme como yo era, de valorarme, y no solamente valorarme, de que la otra persona pudiera darse cuenta del valor que yo tenía como mujer. Eso me empoderó. O sea, yo me sentía dueña y señora del mundo. Y eso cambió totalmente, totalmente mi perspectiva de vida, de, de lo que yo quería ser, de hacia dónde yo quería. O sea, de verdad, yo digo que yo tenía dos, tengo dos mujeres dentro de mí y yo les puse nombre. Eh, la que estaba antes, que se llamaba Rita, se llama Rita, <risa> y, y mi superpoder que se llama Lola. Oh, sea. Y, y cuando yo conocí a Lola, Lola, epa, Lola, eh, total, y cuando yo necesito a Lola, yo saco a Lola. Y Lola me fortalece y Lola me esa, vamos, no. En Francia nada. Lola significa una mujer sexy. ¿Viste? Bueno, ese nombre se lo puse yo con mi terapista. <risa> ¿Viste? O sea, ves que estoy en, en, en sintonía. Y, y fui con el tiempo aprendiendo que si bien es cierto, amo vivir con Lola, también Rita es necesario. Y, y, y hago las paces con Rita. Y vivo en armonía. Honro lo que fue Rita. Pero aprendí a manejar ambas cosas. Cuando necesito Lola, Lola está y cuando necesito a Rita, Rita está, porque también tengo mi dosis de Rita. Pero definitivamente el adueñarme, el hacerme responsable de mi placer, a mí me cambió la vida, porque es que yo no dependo de nadie. Yo no dependo de ninguna otra persona para yo sentir placer, para yo satisfacerme, porque el placer es básico, es una necesidad básica como comer y dormir. Y creo que una de las cosas que nos pasan como mujeres es que se la ponemos esa responsabilidad en manos de otro. Y, y como una necesidad básica, cuando tú la necesitas, caes con cualquiera. Porque necesitas cubrirla. En cambio, cuando tú la cubres, esa persona que tú decides, que escoges para que entre a tu vida, tú dices, ya va, me va a sumar, porque es que no la tengo por necesidad. Totalmente. Vamos a hablar de eso. Porque tú dices que la, la sexualidad es una necesidad. Uh -huh. ¿Qué le dices tú a esas mujeres que tal vez estás diciendo, bueno, pero para mí no tanto, o sea... A lo mejor han apagado esa, ese aspecto de ellas a tal punto de que no lo sienten como eso. Total, mira, yo siempre les pongo el ejemplo de la comida. El, el placer es una emoción tan básica como es el comer. Y tú ves ahora todas esas dietas que existen hoy día, incluso ves esa del ayuno intermitente, uh -huh. y tú ves cómo la gente enseña a su cuerpo a no recibir comida por 16 horas, no la reciben por 20 horas. ¿Qué ocurre? Que tu cerebro... Dice, chévere, no me estás dando comida 16 horas, pasa una vez, pasa dos veces, hasta que llegue y dice, yo me tengo que adaptar porque esto es lo que me están dando. Así pasa con el placer. Increíble. Tal cual, cuando tú dejas de dárselo al cuerpo, tú el cerebro empieza a decir, pues ya no lo necesito. Y quizás a diferencia de la comida y del dormir, pues tú sin placer de pronto puedes vivir, pero la historia dice que el, el primer vibrador surge... Porque cuando las mujeres no satisfacíamos el placer, decían que nos daba una histeria y nos llevaban al médico para resolver eso. Entonces, sí necesitamos el placer. ¿Tú no ves que a veces vemos en la calle una mujer toda amargada y nos dice, no, eso es lo que necesita un hombre? Eh, eh, no, o sea, estamos amargadísimas. Porque, ojo, 
el, el, el drenar eso, tú también estás drenando un estrés, el estrés sexual está ahí, está ahí, tú necesitas drenarlo de alguna forma. Total. Entonces, si no lo drenas ricamente en tu cama, con una persona lo drenas pegando tres gritos y amargada en la calle. Totalmente. Bueno, yo me he dado cuenta que conmigo, o sea, si yo no tengo el sexo regular, yo me convierto en una bruja. Yo o sea, también. nadie... Me sale chuta. El chuki, o sea, es una cosa, sí, es lo más feo de nosotros sale. Sí, horrible, o sea, y yo, yo me siento que, y, y yo hasta ahora me he dado cuenta, porque uno como que se va conociendo a uno mismo. Total. Y yo le dije, yo, y cuando mi esposo se que ay, pero ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo, bueno, yo creo que lo que necesitamos es ir a la cama. Sí. No, pero tú sabes qué? que al menos tú lo dices. Sí. Porque otra cosa que pasa es que sabemos que nos está pasando algo, pero entonces esperamos que él sea el que se dé cuenta. Entonces, no vas a saber qué me pasa y te va a toquear. O sea, en serio. Oye, ya va, pero si no me lo dice, o sea, yo no puedo ser adivino, porque a lo mejor tu frecuencia no es la misma mía. Sí. A lo mejor, ¿sabes? Entonces nosotras, o sea, damos por hecho que él tiene que ser adivino. La bola mágica que toda la noche decía, hoy ella quiere, hoy tiene ganas, hoy no pasa. Entonces tampoco lo comunica a mí mismo con esa amargura de... Mira, las mujeres que, que están satisfechas, tú las ves, nos ponemos lindas, la piel nos cambia. No tenemos que ni siquiera ponernos rubor. Los ojos nos brillan. Sí, es increíble. Nos brillan. No crece uno... el pelo, no necesitamos ni colágeno. O sea, es una camina diferente. Dife... No, no, epa. ¿Qué te pasa? Para que todo el mundo se dé cuenta. Ay, mira. Esta... Y uno dice, ay, esta noche sal... tú, tú, wow. una buena noche. Sí, o sea, es así. Es así de evidente. Es y hasta llama más la atención la mujer. Total, también. por supuesto. Claro. Ya va. Tiene... Mira, cuando eso, eso es química también, eso es química, biología. Eso es sí. Cuando tú estás supliendo eso, cuando tú estás en el placer, tú despiertas la oxitocina, la dopamina, la jefe, y tú estás aquí, tú irradias, irradias todo eso. Tú caminas en la calle y ese tumbado que tú llevas, todo el mundo te voltea a ver. Exactamente. Todo el mundo te, te... No importa si eres gordita, flaquita, bonita, no. no. Todo el mundo va a voltear, pues es la energía que tú estás emitiendo. ¿Y a todas las edades? A todas las edades. Eso es a todas las edades, porque eso es biología. Eso no hay, hay, eso no hay donde, cuando ya la sexualidad empieza a despertar, es así, y ojo, no solamente nosotros, los hombres también, claro o sea, tú lo ves que el hombre es como un pavo real, o sea, si tú le dices, oye, qué guapo estás, lo míralo, el hombre empieza aquí a enderezar, así empieza, y normal, son procesos normales. Y lo digo, y pregunto lo de la edad, porque creo que también como que hay un mito en la sociedad de que de repente llega un momento en la vida a donde eso se apaga. Es que no es que se, mira, eh, no es que se apague, sino que a medida que vamos creciendo, mi mamá dice que crecer duele. Y yo creo que sí. Cuando tú vas creciendo, llenándote de responsabilidades, acuérdate que el placer, todo eso arranca de aquí. El orgasmo arranca de aquí. Tú empiezas a llenar esa cabecita de miles de cosas. No es lo mismo cuando tú tienes 18 años, que tu mamá lo único que te pide es arreglar el cuarto y salir bien en la escuela. Y entonces tú tienes espacio vacío para añadirle todas esas otras cosas adicionales en las que estás pensando. Que cuando tienes 35, 40 años, sí. tres muchachos, un matrimonio, un trabajo, el marido, la comida, la, una serie de responsabilidades que ocupan espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que estás agotada, estás agotada. Mira, eh, a veces en mis sesionadas cuando yo les hablo de agendar eh, el sexo, yo no hablo específicamente de la relación carnal, de la sexualidad. Yo hablo de agendar un tiempo con tu pareja. Y lo llevo al ejemplo, cuando yo era muchacha, ¿cuántos años tienes tú? ¿Se puede decir por aquí? Sí, 44. Bueno, ah, bueno, estamos tan lejos. Cuando nosotras teníamos noviecitos en la escuela, eso no había celulares, ni Facebook, ni nada de esas cosas. Tú te conseguías el noviecito en la escuela y te decías, mira, el sábado vamos para el cine. Wow, tú anotas el sábado para el cine y tú, uy, pasas toda esa semana. El sábado voy para el cine y te reunías con las amigas en el recuerdo y el sábado voy para el cine. Y le tienes que dar un besito tú. Esa cabeza pasaba toda la semana pensando qué iba a pasar el sábado. 
Tú el sábado en la mañana te parabas y tú sacabas a ver qué te ibas a poner, cómo te ibas a peinar, en la noche te echabas el aguacate en esa cabeza para hidratar ese pelo, o sea, todo lo necesario para el sábado. Cuando ya tú ibas a la cita, tú ibas con una intención, tú estás preparada para eso. Cuando tú agendas el tiempo con tu pareja, es lo mismo, es intencional. Ese día tú tienes que saber que es el día para él. Y llueve, truene o relampague, se caiga el mundo. No, es el día de él. Y tú desde que te levantas, tú tienes que estar preparada para ese día. Y te pones tu lencería más linda y le mandas su mensaje caliente para que él llegue ya preparado a lo que, que él sepa qué es lo que va a pasar ese día. Vas con una intención, cambia. No se lo puedes dejar todo al que, ay no, cuando me provoque, no. ¿Qué ocurre con esto? Que se vuelve un hábito. Y así como cuando tú haces ejercicio y se vuelve un hábito y el día que tú lo dejas de hacer el cuerpo te dice, coño, me hizo falta esta mañana la trotadita. Lo mismo te va a pasar con eso. Cuando lo vas volviendo un hábito, llega un momento que el cuerpo dice, ¿para qué pasó? Y esta semana no pasó, chaca, chaca, ¿dónde está la cosa? Coño, ¿verdad que sí? sí ¿Vuelves a despertar eso? Y también es que mientras uno, bueno, yo no sé, a mí me pasa, y me imagino que es normal que mientras uno más lo tiene, más lo quiere. Por supuesto. Entonces, y no solamente más lo quiere, <risa> la creatividad. Sí, sí. Mira, tú te pones creativísima. Mira, a mí me pasó, yo, yo tengo una persona en mi vida y me pasó que, yo dije que yo más nunca volví a caer en un piloto automático. Más nunca, o sea, eso es algo que yo me, me, y me comprometo todos los días en chequear cómo voy, porque digo, no quiero caer en esto, porque siento que eso es una de las cosas que mata, o que mató en su momento mi relación, y yo creo que... La rutina. La rutina. Dicen, dicen la que rutina. el diablo, la herramienta más grande del diablo es la rutina, Mira, y que eso es que es lo que mata cuando la, cuando la rutina entra por la puerta, la pasión salta por la ventana. Miércoles. Así tal cual. Y yo recuerdo que un día yo hice un live desde su apartamento, y él estaba sentado viendo, escuchándome en el live, ta, 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 ta. y cuando termina el live, él me dice, ay, vale, que no sé qué, yo hablé del piloto automático en el live, y él me dice, ay, ¿verdad que nosotros qué rico? Con nosotros, ay, todos los días hacemos esto, esto, y mientras él decía eso, yo, no. Ay, ¿cómo, cómo que todos los días hacemos lo mismo? Y yo empecé, sí, es verdad, estamos. Me fui para mi casa y le mandé un mensaje, y le dije, mira, este fin de semana, yo necesito que tú traigas tres ideas nuevas, y yo tres ideas nuevas. Cosas que no hemos hecho los dos. No lo vamos a hacer las seis en el fin de semana, pero tres ideas y tres ideas. Si, y me tienes que decir si con tus ideas hay cosas que necesites de mí, algún juguete, alguna cosa adicional, házmelo saber. Me escribió, sí, sí, ya las tengo. De una vez, <risa> ok. Necesito. Mira, sí, yo quiero esto. Ok, no tengo eso. ¿Quieres ir conmigo a comprarlo? Vamos a comprarlo. O sea, desde ese momento que escribí el mensaje, pasamos la semana yendo a comprar lo que necesitábamos. Haciendo, Ay, el fin de semana fue increíble. Ni de vaina iba yo a repetir la rutina. Pero ¿qué te lleva a eso? en lo que vas actualizándote, porque cuando tú estás constante, tu cerebro, ay, ya hice esto, y si probamos esto, y si tratamos eso, otra cosa, la intimidad que vas formando, porque llega un momento que llega una confianza, y que nada, te da pena, porque es que no te tiene que dar pena, eso tiene que ser, o sea, la, esa relación tiene que ser divertida, tienes que reírte cuando te equivocas, tiene que, no es un parapeto, no es una, lo que yo te hablaba de la pornografía, no es, no tenemos que aparentar, tengo que gemir, tengo que, no vale, tienes que hacer lo que a ti te provoque, porque ese es el momento más vulnerable, donde tú eres tú, y él es él, y se supone que van a disfrutar. Entonces es darse esos espacios. Entonces tú ves que a las mujeres nos pasa, seguramente ellos también. Mientras nosotras pensamos en que no saqué la ropa de la secadora, y tengo que doblarle, entonces tú estás en el chacachaqui, coño, que termine rápido, porque ya son las 10, estoy cansada y tengo que doblar la ropa. O sea, ¿dónde está tu concentración ahí? No tienes, o sea, está fuera de total contexto. Y él debe estar pensando, mañana tengo que pagar el agua, tengo que pagar el giro del carro, que no sé qué. Terminaron y todo el mundo vuelta y vuelta, nalga con nalga, dormí. Se, o sea, sí, sí, perdiste sí. la bañada. Sí. Perdiste la bañada porque 
no lo disfrutaste. Es, es estar presente, es increíble. Tienes que estar todo. presente, tienes que estar presente. Y ojo, darte la oportunidad a cualquier herramienta que te permita eso. Mira, yo, a mí me pasó, yo aquí hice algo que se llama impro. Ok. La disfruté como no tienes idea. Y yo siempre he creído que cualquier cosa que tú hagas, yo la llevo a lo que hago, que en este caso sí. es hablar de sexualidad. Es increíble como a mí la impro me enseñó a estar en el presente, en el ahorita. Sí, sí, el impro, estás hablando de improvisación. Sí, 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 sí. Eh, eso el ahorita era sí. algo que yo, a pesar de que lo predicaba, no lo hacía en mi 100%. Wow. Y me di cuenta cuando esta persona con la que yo te estoy conversando, porque es lo que te digo, tú en las parejas debes, debes ser recíproco el crecimiento. Un día estaba Mutata y me dijo, ¿será que tú te puedes quitar el, el reloj? Y yo, ¿por qué? Me dijo, yo, yo estoy contigo, acá me dice, un mensaje y todo, automático. Y yo, coño, ¿verdad? Qué fe. Me quité el reloj y lo... Y no me había dado cuenta que lo hacía. O sea, el reloj se iluminaba y yo, o sea, me, me batuqueaba y... <risa> O sea, no estaba mi ahorita y mi presente, ¿sabes? Entonces, epa, pero eso fue una llamada de atención. Y otra cosa, no tomarte nada personal. Me llamó la atención, tienes razón, es verdad, lo estoy haciendo y no es el momento. Yo puedo perfectamente dejar el reloj, yo no soy cardiovascular, yo no soy una doctora de emergencia, de IAR, que tengo que salir con... No, puedo dejar el reloj ahí y ahora veo todos esos mensajes que me puedan estar llegando. Es respetar el ahorita, el momento, el presente, el disfrutártelo, porque si no, el cerebro no va a mandar el mensaje como es y no lo vas a disfrutar como es y no vas a lograr lo que quieres. Total. Yo creo que hay personas que como que van apagando la sexualidad y otras personas que de repente nunca han despertado eso en ellas. ¿Tú qué crees? Mira, yo creo que no es que la despertemos, yo creo que es que nosotros venimos con muchas creencias limitantes. Mira, a mí, por ejemplo, que te conversaba temprano, a mí me pasó, yo me casé muy joven y, y quizás con la sexualidad fui creciendo sobre lo que iba aprendiendo con el que fue mi esposo, pero a mí siempre me llamó la atención. O sea, yo siempre... Era, era un tema que a mí me llamaba la atención, de por sí yo lo abro con una soltura porque a mí me importa muy poquito el que dirán. A mí me encanta una canción de Arjona que dice que al cuerpo lo que le pidas y al que dirán un adiós, yo, eso es mi, mi concepto de vida ahora. Y yo recuerdo, te estaba contando que yo de niña hice un librito, de eso que uno hacía, no había por supuesto ninguna de estas tecnologías, entonces yo dibujé, era una novela, eh, no voy a decir porno, no era porno, pero de amor, y trrr, yo le daba así, y tú veías como una pareja se besaba, se abrazaba, se quitaba la ropa. Y mi mamá me la descubrió. Ay, me llamaron, me llevaron para el psicólogo. O sea, yo sentí que yo, imagínate tú, de ahí wow. para el infierno, derechita sí. para el infierno. O sea, no tuve ni, ni juicio, caí derecho. Y a mí eso me, ah, entonces no se puede hablar de eso. Entonces luego caigo, eh, imagínate, salgo de esa relación de padres y me meto, que ojo, no es, sino que no tuve ese acceso a esa información. Me caso. Y sobre la marcha iba porque, ojo, si yo también estaba aprendiendo, mi ex esposo también, porque yo tenía 18 años, pero yo le llevaba 3 años a mi ex esposo, te podrás imaginar. Él se estaba graduando de bachillerato y ya yo llevaba un bebé en los brazos. Tampoco podía saber qué le gustaba, qué quería, qué era lo que, ¿sabes? Entonces, yo sentía que si yo le decía las cosas que yo como que, la curiosidad que yo tenía, Epi, ¿tú qué te pasa? ¿Y ¿Tú por qué estás con esos pensamientos? ¿Y ¿Dónde aprendiste tú eso? Y, qué? y entonces yo, ¿sabes? Cerré esa puerta, la cerré totalmente. Y resulta que no sabía comunicarlo, no sabía cómo preguntar, no sabía cómo hacerlo. Y eso fue pasándome factura. Sin importar en la razón por la que el matrimonio este, terminó, eso fue pasándome factura. O sea, yo reconozco que eso me fue marcando. Y me fue, y mira, es tan, tan increíble que yo siento que esa, 
esa necesidad de expresarnos. Yo me la comía al punto que yo pesaba 115 kilos. Y yo digo que era llena de infelicidad. Porque, eh, o sea, yo no sabía cómo expresar eso que yo sentía. No sabía cómo sabe y la relación se muere. No hay amor que aguante eso. No hay amor que aguante eso. Wow. Me hace pensar en muchísimas cosas. Pero lo que me hace pensar más es sobre... Vamos a hablar un poco de la masturbación femenina. Porque yo creo que como... O sea, en mi caso pasó algo cuando yo estaba joven de que me descubrieron masturbándome a, a muy pequeña, a muy chiquita. Yo creo que eso es como algo natural, ¿no? Como... Y a mí me dijeron que eso era malo, que eso que cómo es posible. Que, o sea, eso es como una manera de totalmente apagar la sexualidad totalmente. femenina. Y yo creo que en... Y todavía existe como que cierto, como que aceptación de la masturbación masculina, pero la masturbación femenina todavía es visto como algo sucio, algo total, que no se debe hacer. Total. ¿Qué tan importante es la masturbación femenina? Básica. Ese es tu manual de uso. Básico. Mira, este, la masturbación femenina, eso que tú dices, todas nos ha pasado eso. No te toques. ¿Qué tanto te tocas ahí? Y uno, está prohibido tocarse. Tú te encerrabas a masturbarte y cerrabas la puerta. Y si tu mamá se da cuenta, toca. ¿Y qué tanto? ¡Abre esa puerta! ¿Por qué esa puerta está trancada? Ah, pero tú tienes hijos varones o tu hermano es... tiene una hora en el baño. <risa> y eso entre la ducha y patinaba en la ducha. O sea, se le granjea al varón hacerlo y a nosotras no. Increíble. Entonces tú, wow. y si te lograba masturbar, apuradita. Ya, no sabías ni qué habías hecho. Es más, yo hago un taller. Cuando todo el mundo se acostaba. Ya. Yo, yo esperaba. No, no entonces. ¿Qué estás haciendo? Estoy rezando, estoy no. rezando. Mami. Entonces, yo tengo, un, yo tengo un taller que yo hago de, de juguetes sobre cómo usar los juguetes sexuales. Y, y en el taller hay una parte donde yo hablo de cómo masturbarse. Y hay una masturbación en peculiar que es con la almohada. Todas se morían de la risa, porque esa es la masturbación más común que tú agarras. Sí, tú agarras eso, y te la, yo soy la que te más cercano. Epa, y uno se cuadraba aquí para pa ver cómo es que le. Pero ¿qué pasa? Que eso es importante porque eso es lo que te va a permitir a ti conocerte, saber qué te gusta, sí, qué sí, no te sí, gusta. Sí, sí. Porque, ojo, por eso es que yo doy este taller. No todos los juguetes son los que me gustan a mí, me funcionan y lo que te guste a ti te funciona. O sea, sí. entonces compramos las cosas porque el juguete es la revolución del año. La lengua que hace tal cosa. Pero resulta que a ti esa lengua no es la que a ti te gusta. Resulta que a ti te gusta otro tipo de masturbación. Pero si tú no lo pruebas, si tú no te conoces... Tú no puedes saber. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que llegan a la sesión. Mira, no, yo soy frígida. No me hace sentir nada. Ay, ¿qué juguete usa usted? No, yo uso este. Ok, ¿ya has probado este? No. Y este no, tampoco. Pues. No sabes realmente. No es eso. Es que no has descubierto qué es lo que se activa en ti. Sí. ¿Cuál es el agente externo que funciona para ti? Yo estoy convencida, personalmente, que yo no supiera tener un orgasmo si no hubiese sido porque yo no me sabía. Yo me sabía masturbar. Yo aprendí mi primer orgasmo, yo me acuerdo. Me acuerdo que tenía 13 años. Yo me acuerdo que cuando lo, cuando lo sentí por primera vez, dije, ¡Wow! Uh -huh. Dije, ¿lo puedo repetir? ¿Será sí, que lo puedo repetir? Sí, sí. Y al día siguiente volví a intentar. Pero yo creo que yo no hubiese podido saber tener un orgasmo con un hombre si no hubiese sido por el hecho de que ya yo sabía sí, sí. lo que era sentir placer por mí misma. Total, total. Mira. Yo, por ejemplo, yo reconozco, mientras yo estuve casada, nunca me masturbé. Nunca. O sea, juguete, ¿qué es eso? Entrar a una tienda de juguete, ni loca. O sea, era una cosa que yo sentía que entraba y ¡sh! candelero, quedaba chicharra. Y yo decía, ni de vaina entro yo por una vaina de esa. Jamás. Fueron cosas que jamás. Cuando yo empecé con ir al sexólogo, yo tengo cinco amigas, que somos amigas de toda la vida desde niña. Y estas amigas mías, una totalmente diferente a la otra, pero mujeres increíbles divorciadas mucho antes que yo, 
Y tú sabes, yo no sé, esto, esto quizá es una confesión personal. Cuando tú estás en un matrimonio que tú crees que es un buen matrimonio y tus amigas empiezan a pasar por eso, tú sí, ay, sí, sí, conchale, sí, lo lamento mucho, pero tú te alejas, no vayas a que esa vaina se pegue. Entonces, ¿sabes? No, no preguntas mucho sobre qué es lo que está pasando, cómo pasó tú. Sí, coño, lo lamento mucho, sí, pero uy, no, y si esto se pega, entonces me divorcio yo, no, ni de vaina. Entonces, yo no conocía mucho la profundidad de todos sus procesos. Cuando, yo fui la última en divorciarme, entonces, claro, empezamos a hablar, a compartir. Entonces, yo siempre, cuando empecé con el sexo, lo llegaba. A que no saben, miren lo que me mandaron a hacer. Y, y ellas todas me miraban así como. Y yo le decía, ¿tú no haces eso? No. Mire, y me compré un juguete, tú. No. ¿Cómo que no? ¿Ninguno te hace eso? No, ninguna había ido por un sex solo. Y yo, no, ustedes me necesitan en su vida. Entonces ahí fue donde yo empecé a decir, hay que hablar de esto, hay que que conozcan de esto, que sepan de esto, que, o sea, sabes, que vayas perdiendo eso y te permita. Y recuerdo que vi una frase, voy a tratar de decirla sin usar palabras indebidas, decía algo así como que aprende a masturbarte para que no te acuestes con el primer pendejo que te consiga. Y yo dije, eso es. Por eso es que tenemos tantas relaciones fracasadas cuando estamos solas. Porque la necesidad existe, no te masturbas, estás a flor de piel, llega el primer peor es nada que te dice, uy, qué linda estás, que no sé qué, y tú, ay, sí. Y como tu cuerpo está necesitando, reacciona, te vas para la cama, pero vienen esas creencias limitantes, epa, ¿qué es esto? Te vas a acostar con el tipo y ya, chao, pescado. Entonces tú empiezas una relación que no va para ningún lado. Eso simplemente fue unas ganas y ya. Y tú tienes que entender que eso también puede pasar. Tú puedes perfectamente acostarte con alguien. El otro le decía, fue un placer, de verdad que es súper chévere, gracias. No me llame. <risa> o sea, ¿sabes? Pero nosotras no hacemos eso. Entonces duras cuatro meses con uno que sabes que no te está sirviendo para un carajo. Ya mataste la gana. Entonces son cuatro meses aquí de tortura que perdiste el tiempo, perdiste la bañada ahí. Entonces es parte de entender eso. Lo, antes de venirme para acá, lo primero que hice a cada una le regalé un juguetito. Y, la, y después al tiempo, ¿cómo va? No, es chévere, no sabe. ¿Por qué? Porque tú necesitas descubrirte, necesitas conocerte, necesitas darle el manual de uso. No hay nada que tú no compres, porque hasta una licuadora trae un manual de uso. Entonces tú empiezas una relación pareja, aquí estoy yo. Y el tipo, ¿y qué le gustará? Entonces el tipo, epa, no vayas a creer, el peso para él... También es duro de decir, ok, esta mujer está llegando aquí y yo tengo la responsabilidad de descubrir qué le gusta y qué no le gusta. Y vamos a tener 45 minutos para averiguarlo y esto es un examen de admisión. Si no le gustó, el malacama soy yo. Y resulta que no. No, los hombres tienen sus inseguridades. De eso muchísimo. Hablando muchísimo, también antes del podcast. Muchísimo. Y las mujeres hemos confundido el empoderamiento con, ¿sabes? Como, epa, ay, no, tú no sabes hacerlo. Tú no, no, ya va. Esto es una cosa de dos. Entonces no es lo mismo que tú llegues, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta tal cosa. O mientras está, mira, no, a mí me gusta más que me toques por aquí. A mí... Se la pones fácil y tú sí. la estás pasando rico. Pero sí. no puedes pretender que él sea divino porque lo que te estoy diciendo, mira, hay un libro que dice que las mujeres son de Marte y los hombres, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Somos diferentísimos. Entonces, coño, colabórale un poquito, hazle la cosa más fácil. Ten tu manual, conócete. Lo que te gusta, lo que no te gusta, porque mira, la sexualidad es, es, una, es una meseta. Tú empiezas con, con la estimulación, y eso va subiendo, 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 hasta que llega la excitación, la excitación, y llega el orgasmo. Y luego viene. Pero si tú vas en este camino con todos esos agentes, y de pronto le hace algo que mm, mm, cortó la cosa, eso vuelve para atrás. Miedo, la montaña rusa se cocina y vuelve aquí otra vez. Entonces el hombre quedó, ¿qué hice? Pero tú tampoco se lo dices. Entonces él tiene que adivinar qué fue lo que él en ese momento estaba haciendo. Entonces coño, la estaba besando aquí, le estaba poniendo el dedo aquí, la, la desarropé y le dio frío, o sea... Tienes que saber qué te gusta y qué no sí. te gusta. Y tú también para él. 
¿sabes? Y, y, y reconocer que, mira, yo siempre digo que en la sexualidad todo se vale, todo. Y a veces la gente se cierra a las experiencias nuevas. Yo pongo, por ejemplo, yo, eh, típico, cuando yo me divorcié, por supuesto, me volví rebelde sin causa y lo primero que hice fue hacer un tatuaje. Yo fui rapidito a hacer un tatuaje. Eso para mí era así como lo más rebelde que yo hacía. Este solecito fue mi primer tatuaje eh, por mi hijo, que yo le decía mi sol, le digo mi sol. Él tiene un solecito, entonces yo fui con mis otros dos hijos, todos nos pusimos un solecito y yo me sentí tatuada. Claro, aquí está, tatuaje. Tengo ocho ya. Pero fui descubriendo que ese dolor del tatuaje es placentero para mí. Oh, my God. Yo disfruto. O sea, mientras me está tatuando, yo disfruto. No es un dolor. Es placentero para mí. Es una sensación placentera. Y ahí dije, coño, existe el BDSM que son relacionados con eso. A veces sí, el sí, dolor sí, y el sí. placer viene agarrado a la mano. Uh -huh. Y la gente no prueba nada de eso porque cree que todo es prohibido, que claro. todo es malo, que todo... No, tú tienes que probarlo todo. Sí. Y a medida que tú vas viendo las cosas y probando las cosas, tú dices, oye, mira, hago esto, eh, para taparme los ojos, chévere, me quito un, un, un sentido, pero estimulo los otros y los elevo y siento cosas diferentes. Todas esas cosas tú tienes que permitírtelo. Porque cuando no te lo permites, baja eso, mira... Tú ves la gente que dice, no, yo estoy bien, yo estoy buenísimo, porque yo sé cuáles son las dos posiciones en donde tengo orgasmo. <risa> y yo, ok. Pero resulta que el cerebro, cuando tú le pones el mismo agente, el mismo agente, él dice, ay, no, ya yo estoy fastidiado, ya yo no voy a reaccionar igual. Entonces ahí es donde viene, ay, ya yo no siento placer por mi esposo, ¿será que lo dejé de querer? No, hija, cambie. O sea, volteese. Haga otra cosa. Hágalo en otro lado. Todas esas cosas son necesarias, pero no lo hacemos. No nos damos el tiempo para hacerlo. Y, y esa relación, esa cotidianidad, esa, esa, esa complicidad con la pareja es como la cama de los adolescentes. Tú lo tiraste y empiezas a tirar ropa arriba y cosas arriba y cosas arriba y un desorden. Y tú dices, sí, yo sé que está por ahí. Ahí está, ahí está. Pero no sé dónde está, pero cuando lo necesite yo lo voy a buscar. Pero no, no es así. Cuando ya tú lo vas a buscar, ya se te pasó el tiempo. Ya las acciones que tenías que tomar, ya, ya el daño está hecho, ya la... ¿Sabes? Entonces, por eso es tan importante que tú a la primera te des cuenta. Cuando tú ves tu primera bandera roja, digas, ya va, algo pasa aquí. Y en especial, mira, yo siempre digo que tener buenas relaciones de pareja no son fáciles. Y si tú tienes al lado una persona buena, una persona que tú quieres, que te gusta, que te haga feliz, hay que trabajarlo todos los días. Tienes que ponerle también intención, tienes que sentarte a negociar. Tú no puedes decirle, mira, yo soy, esto es lo que, esto es lo que hay y acéptalo. no. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué no me gusta a mí? Vamos a, a, ¿sabes? Vamos a ajustar, es una palabra nueva, vamos a ajustar en esta relación que, y vamos a negociar, por supuesto, habrán cosas que tú dices, mira, no, esto para mí no es negociable, está bien, pero puedes hacer otra. Conocer tus lenguajes de amor, importante. Sí. A veces, yo siento que, por ejemplo, en mi relación me pasó, yo descubrí después de divorciada que, por ejemplo, mi ex era una persona que necesitaba palabras de afirmación, pero como yo no era una persona así, yo no entendía su forma de... Entonces, la forma en que... Pero las mujeres no son, normalmente no somos personas que necesitamos palabras de, de Depende. Mira, yo, por ejemplo, no. Estamos no, hablando un poco sobre que nos sí, gusta sentirnos... nos gusta sentirnos eventualmente deseadas. deseadas. Que nos digan, uy, qué linda, qué bella está. Uy, qué sexy, mírate ese rabot. O sea, cosas así. A nosotros eso nos estimula. Pero no necesariamente son palabras de afirmación. Hay gente que necesita que tú vengas y me digas, oye, Belén, tengo... Este es mi 550 podcast. Y yo te digo, Chama, ya has hecho, ya has hecho 550 pods. Eso para ti es, wow, sí. ¿Sabes? Una forma en que yo te estoy... Pero si tú me dices, ah, sí, 550, ok, chévere. 
tú, epa, son 550, eso es importante para mí. Hay gente que, yo por lo menos, para mí eso no era importante. Entonces, no, él, por ejemplo, era una persona que eh, su forma de querer era regalándome cosas, regalándome cosas costosas. A mí me daba lo mismo. Entonces, cada vez que me regalaba algo costoso y yo lo dejaba por allá botado, era como que... Él sentía, sí, como, ok. Ve, para mí, por ejemplo, era importante el tiempo. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Entonces, para mí era necesario. O sea, yo, por ejemplo, eh, y en todas mis relaciones, o sea, para mí, por ejemplo, con, con, con mis amigas, me llaman y yo salgo corriendo. O sea, mi pareja, yo, por ejemplo, yo no cocino, pero una forma de, de demostrar amor es cocinando. Si tú ves que te llego aquí con rosito con leche, Belén me ama. O sea, es mi forma de demostrar amor, ¿sabes? Ay, yo llevo comidita, llevo postrecito, llevo cositas, porque es mi forma de decir, mira, yo no sé cocinar, pero ay, mira, lo hago para ti. Pero si tú no me paras medio, para mí es entonces estoy haciendo un esfuerzo. Entonces, reconocer eso es importante, porque resulta que, al amor, yo te estoy amando mucho, tú me estás amando mucho a mí, pero ninguno de los dos estamos entendiendo la forma en que nos sí. estamos amando y nos sentimos, mira, no me presta atención, no me quieres, indiferente, y resulta que no es eso. Es que no tenemos ni idea de cuál es la forma en que nosotros queremos. Sí, eso es un libro famoso. Un ese. libro famoso. Es un libro. ¿En español cómo se llama ese libro? Igualito, los cinco lenguajes los del amor. Los cinco lenguajes del amor. Y, y te sí, digo, no, sola, no solamente para las relaciones pareja, amigos, hijos. Uh -huh, Fíjate, a mí me pasa, yo soy una persona que me cuesta y mis hijos pelean mucho conmigo porque me dice, mamá, es que tú no te comunicas verbalmente, a pesar de que hablo mucho. No soy de las que tú me llamas por teléfono y te corto rapidito. Ajá, sí, ok, bueno, bueno, bueno y bueno. Y tranquilo. Entonces, ma, pero yo te estoy contando cosas. Y yo, bueno, pero yo soy así, me cuesta. Y entonces trato de a veces de trabajarlo, porque fíjate, por ejemplo, esta persona con la que yo estoy me dice, Belén, pero coño, yo te digo cosas, 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 y tú no sueltas prenda. Yo digo, yo escribo. A mí me gusta mucho escribir. Entonces le digo, yo tengo mi, mi blog de notas donde escribo cosas relacionadas a ti. Ok, compártela. Entonces cuando yo quiera saber qué sientes tú, yo voy para el blog de notas y leo el blog de notas. Es una negociación. Entonces con mis hijos le digo, oye, no, no, me... está bien, entonces trato, ¿sabes? Lo hago con intención, digo, ajá, mira, está viniendo, quiere hablar conmigo un ratico, trata, Belén, de, de, de sentarte y... Pero es negociar, es entender que, bueno, tú también tienes que poner de tu parte. ¿Qué, qué es difícil? Muy difícil. Sí, Los y bueno, cambios son difíciles. Son difíciles. Y estamos regresando de nuevo otra vez al tema de la comunicación, que estabas diciendo tú lo importante que es en la cama. Y sobre todo si uno es una persona que nos cuesta, por ejemplo... Este, expresarnos o tener conversaciones difíciles. Hay personas que tratan de evitar las conversaciones incómodas. Incómodas a todo costo. Mi esposo es así. Yo soy muy, yo enfrento todo, pero mi esposo es así como que él prefiere, como que si es una conversación que va a ser incómoda, él prefiere evitarla. Uh -huh. Entonces, para esas personas es más todavía más difícil comunicarse sus, vamos a decir, sus gustos y sus desgustos Total. en la cama. Bueno, pero por eso es que, mira, lo que te decía yo temprano cuando hablábamos, eh, las cosas buenas se dicen en la cama. Y esas cosas que queremos negociar, se dicen tomándose un café, un vinito en el desayuno o en la cena. ¿Por qué? Interesante Porque cuando eso. tú estás en la cama, estás vulnerable. Sí. Ese es tu momento más vulnerable. Uh -huh. Y estás expuesto a todo. Y es difícil que tu objetividad, en un momento que estás votando todo, que tú de pronto digas, coño, vale, no puede ser que tú no sepas que a mí no me gusta esto. Eso yo me lo voy a tomar personal, porque claro que me lo voy a tomar personal, estoy desnuda ahí en una cama contigo, o sea, me vas a decir eso en este momento, wow. me cortaste cualquier inspiración. Claro. En cambio, si yo me estoy tomando un cafecito y le digo, epa, mi amor, la otra noche, mira, hay un concepto que yo aprendí que se llama el sándwich. Tú dices una cosa buena, lo que no te está gustando, y, y otra cosa, cosa buena. buena. Ah, sí, eso, entonces, eso es tan importante. Entonces, mi amor, la otra, ay, qué rico que me hiciste tal cosa, aunque tú sabes que no me gusta mucho que me lamas la oreja, ay, pero que me digas palabras sucias, ay, me encanta. <risa> Lo hiciste, hiciste la tarea, el mensaje llegó, sí. ¿sabes? 
sí, sí, y no sí. es lo mismo decir eso mientras te estás tomando el café a cuando él está desnudo pasando su ¿sabes? Yo, coño o sea después de todo esto me vas a venir a decir que no te gusta que de todo lo que dice no te gustó que te la mira la oreja claro entonces, y al final del día lo que dicen es que entonces la persona no termina escuchando lo bueno sino que lo único que escuchas es lo malo, lo malo. entonces la persona como que se va a, a sentir más se cohibe cohibe y cuando vuelva otra vez lo primero que va a estar pensando no le voy a la mala oreja no le voy a la mala oreja no le voy a la mala oreja porque eso no le gusta no le voy a la mala oreja no es la intención no es la intención entonces es eso, es, es negociación, es de pronto, te volví a la mela oreja, te ríe. Y entonces, ¿qué pasó? Ya él se va a acordar. Sí. Mela oreja, sí. bien, mi amor, para la próxima, ¿sabes? Pero es eso. Claro. Es no poner la mala cara, no, ¿sabes? Porque pasa, somos así. Somos, mira, de, de, y entre, gusto, y, y entre gustos y colores, porque hay gente que le gusta que le lame las orejas. Totalmente, <risa> totalmente. O sea, sí, sí. y es lo que te digo. Y ojo, eh, mira. Los hombres, eh, su primera información sobre la sexualidad viene de la pornografía. Entonces tú ves la pornografía que ellos creen casi que le dan así la mujer ya está pegando gritos. Eso no pasa. O sea, eso no pasa. Y yo a veces le digo, mira, si tú por lo menos sabes que vas a salir con alguien, tú, oye, previo, mandas mensajitos y qué ganas tengo de verte hoy. A nosotros nos gusta eso. Oye, mira, si sí, está pendiente de mí, él quiere verme hoy y tú ya. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Entonces cuando él llega ya hay una previa. Okay. Ya hay una previa, no puedes hacerlo todo nada más al momento. Entonces, esas cosas, pero ellos no, ellos creen que van a llegar, darle un botoncito y lista. No pasa. A, a diferencia de ellos, que ellos es más, o sea, ellos tú lo estimulas y nada, eso va a haber una erección. Nosotras no, nosotras necesitamos trabajito previo, necesitamos. Entonces, si resulta que se van a ver 20 minutos, coño, no puedes perder 15 en la previa. Entonces, sal, tómate tu tiempo. Sí. Pasa el día, agarra tú la ropa interior linda que te va a poner, tómale una fotico, ponlo en la cama y le manda la foto. Adina, ¿qué día es hoy? Mire, ese hombre va a hacer el trabajo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Las mujeres nos pasa, por eso es que para mí es tan importante hacer la cita si usted sea casada. Usted va a salir, rasúrese sus piernas, peínese, maquillese lindo. Tú sabes las cosas que a tu pareja le gusta. Él le gusta esta colonia, póngase su colonia. Él le gusta que me ponga la pintura de labio rojo, póngase la pintura de labio rojo. Él le gusta... Hazle saber que es importante para ti. Y, y también para uno es importante. ¿no? Eso yo, yo a mi esposo le digo, ah, no te descuides, por favor. No solamente Porque eso. si yo me cuido y yo me pongo bonita, a mí también me gusta que tú también. Mira, yo tenía un compañero de trabajo, un muchacho joven. Cuando yo llegué aquí, yo trabajaba en una tienda. Y había un muchacho joven, argentino, que yo quiero, va muy adoro. Y un día estábamos hablando de eso. Y yo le decía, mira, tú no te pones a ver, no puede ser. Uno le manda a un tipo una foto linda con una ropa interior. Ah, no, te devuelven una foto en el baño con la poseta abierta. En serio. Tómate aunque sea el tiempo de, de, de... Entonces él se ríe y dice, entonces, ¿saben que van a salir contigo? Y se ponen un interior roto. O sea, una... Por favor. Por yo favor. me tomé el tiempo de echarme crema, de bañarme, de ponerme la ropa interior más linda, de... Hazle esfuerzo. Hazle esfuerzo. Hazle esfuerzo. Pero a veces que ellos ni siquiera saben que tienen que hacer el esfuerzo. Entonces tú tienes que decírselo, mira, ¿te gusta lo que ves? Sí, ok, a mí también me gusta lo que veo. Yo también ah, me gusta sí, ver. Sí, a mí también me gusta. Entonces, por favor, yo quiero que tú... Vengas también, y si no se lo quieres decir, cumpleaños, regalarle unos interiores lindos. El mensaje llega. Oh my God, sí. Y bueno, y ahorita me hace pensar en otro tema que estábamos hablando también antes del podcast, es que tú me estás contando que uno no se da cuenta como mujer las inseguridades que tiene el hombre. No y sabe. sobre todo, como tú dices, que el canal más grande que, a donde le llega la información al hombre es sobre el, la, pornografía. la pornografía, y no es algo que es, lo, vamos a decir, la normalidad sexual, mm. Entonces como que tienen algo totalmente en la cabeza errónea Diferente. y cuando uno no reacciona de la misma manera que reacciona la estrella del porno, claro. ellos se congelan. O sea, claro, no saben qué hacer. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Y, y tú tienes tres hijos. Tú, tú empezaste Varones. a vender 
eh, cuéntanos un poquito así, o sea, tú descubriste, sí, oh my God, la sexóloga me cambió la vida, ¿y qué empezaste a hacer? Cuéntanos Mira, un poquito sobre la trayectoria. Yo, yo empecé, empecé en Venezuela, okay. te podrás imaginar, después de ser la mamá que llevaba a los niños al fútbol, me convertí en la mamá que hacía topper sex party para enseñar a mujeres cómo usar juguetes sexuales y empecé a venderlo. Mi vendedor estrella era mi hijo más pequeño, todo lo que eran condones, o sea, él era el rey de la venta de condones, el rey de la venta de condones. Y un día recuerdo que él, yo llegué de un viaje y él estaba en la casa con otros compañeros de fútbol y yo, hola, me dice, mamá, tú sabes que fulano, fulano quieren hablar contigo. Mm, y como, ¿de qué será? Ya yo me lo lié. Bueno, mamá, de tu negocio. De tu Entonces negocio. yo, ok, y bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tenía un grupo de WhatsApp de las mamás del fútbol y mandé, por supuesto, mira, ¿sabes qué? Aquí está fulanito, 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 ¿quieren hablar de esto? ¿Puedo? Sí, dale, ok. Me impresionó lo que me preguntaban. Eh, productos para mantener la erección más tiempo, 17 años, a los 17 años tú no necesitas tener erección más tiempo, o sea, eso está perfecto, pero ¿sabes qué era? Era la, la inseguridad de quedarle mal a esas muchachas, a esas otras niñas que estaban pendientes de, porque si lo hacías mal, los tiraban para la calle. Eh, inventar. Eh, por supuesto, las 50 sombras de Grey abrió un mundo de cosas wow. que entonces ellos ya se imaginaban amarrando, latillando, haciendo, o sea, <risa> ellos se imaginaban Christian Grey. Entonces, ya va. O sea, ese da uno lo, que, lo básico. Lo básico. Lo básico y tratar no preñar a nadie. Sí. Eso era lo único que había que hacer. O sea, ellos no. Te estoy hablando con 17 años. El uno que, y señora Belén, señora Belén, imagínate ese tema. Señora Belén y una esposa. Por eso va a ir usted, que tiene que usted posar a una niña de, de 17 años? O sea, ¿sabes? Pero también ellos decían que esas niñas pedían más cosas, querían más cosas. Es que la, la nueva generación de mujer está más empoderada con el tema. Total. Y está total. como que más abierta a hablar sobre estas cosas. Total, total, total. Pero vamos a eso. No quemas etapas. Sí. O sea, estás tan... Mira, yo siempre digo que... Eh, Mira, yo creo que las etapas aquí se van volando, volando. Yo, es por no, el, el mismo acceso fácil a la información claro. y vamos a, lo, a la regulación de la información, tú puedes decir lo que quieras sea verdad o sea mentira uh -huh. ese es un problema real entonces cualquiera se para de decir lo máximo es tal cosa ¿sabes? entonces en estos días justamente yo escuché a un alguien que estaba diciendo no se puede masturbar porque si tú te masturbas el cerebro te en serio, señor ¿qué es eso? por favor ¿Cuánta gente te está escuchando diciendo la barbaridad que tú estás diciendo? Entonces, todos los extremos son, mal, son malos y de lo bueno poco. Eso es real también, pero tienes que educar. Tienes que educar sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que las niñas están, ¿sabes? Ser sexy es ser liberada, ser... Y tú ves una cantidad de... de, de... Ya no son niñas, porque una muchacha de 15 años ya no es una niña, pero tú la ves cómo se viste, cómo se muestra, cómo se... Y el varón por nacencia es cazador él necesita esforzarse un poquito, entonces tú las ves que ellas son las que, las que abordan, ellas son las que buscan, ellas son las que, y para el varón eso tampoco es cómodo, porque esa no es la función, la función es el ir, no que ella siempre, y no con esto quito, que tú de vez en cuando tengas iniciativa, sí, pero no puede ser siempre. Entonces vamos un poquito a eso de energía masculina y femenina. Ese era el próximo tema, sí, que iba a traer yo, porque el, el, eso, porque yo he hecho varios talleres de desarrollo personal, y hablan sobre la importancia de la polaridad en las relaciones de pareja. Entonces nosotros, fue muy interesante, esto fue una de las cosas más cool, digo yo, que descubrimos mi esposo y yo cuando hicimos uno de los talleres, que empezamos a descubrir, a, cua, por, o sea, en nuestros momentos más, más, vamos a decir, 
más apasionado cómo funciona nuestra polaridad, cómo yo me voy convirtiendo como que más femenina, aunque yo soy una mujer que algunas veces tiene bastante, vamos a decir, esencia masculina, y cómo él también va, cómo uno va para, para complementarse, ¿no? Uh -huh. Y para mantener el, la, la, la química. Total. Porque total. Si, como te estás diciendo, si la, la, la energía masculina, la persona más masculina está acostumbrada a, a casar, la otra es como más de aceptación, total, total, de invitación. Dime de tu punto Mira, de vista cómo funciona eso. Yo, tú sabes que yo siempre digo que, que en, la, en la sexualidad siempre hay alguien que domina y alguien que es sumiso. Eso uh -huh. es así. Y tú tienes que descubrir cuál es el papel que a ti más te gusta uh -huh. y tienes que también decirlo, porque a veces pueden equivocarse. Mira, la sociedad hoy día nos lleva a nosotros las mujeres a tener demasiada energía masculina. Llevamos una casa, llevamos negocios, hacemos emprendimientos, llevamos a los hijos y terminamos tratando a la pareja como si fuera un hijo más. Tú ves que nos pasa que en esa velocidad en la que llegamos hay que cambiar un bombillo, pero entonces tú le dices a tu esposo, mi amor, mira, hay que cambiar este bombillo. Y él te dice, yo lo hago ahora más tarde y él se va al trabajo. Tú, no cambié el bombillo, tú te montaste en la escalera, fuiste a cambiar el bombillo y pusiste el bombillo. Tienes que dejarlo, no te vas a morir porque el bombillo pasa todo el día, déjalo que él cambie el bombillo ahora. Pero cuando empezamos a elevar, elevar, elevar la energía masculina demasiado, mira, una palabra, yo recuerdo que me lo dijo mi ex cuando se divorció y a mí eso me, me marcó, él me dijo, tú mataste al hombre que yo llevaba adentro. Y yo, oh my God. eso me dolió, pero él tenía razón, ¿por qué? Porque yo, o sea, yo hacía cosas y cosas y cosas y cosas, y entonces el carro se dañaba y yo lo arreglaba y él no sé qué, y él era un hombre que él decía, bueno, a mí, no, yo, a mí no me gusta cambiar bombillo, pero él le pagaba a alguien para que cambiara el bombillo, pero yo en mi casa tenía un papá que me enseñó a hacer todo, entonces yo cambiaba el bombillo, yo arreglaba el enchufe, yo, o sea, ¿por qué? Pero eso también me empoderó malamente, entonces yo me imponía en cosas que, ya va, no me cuesta nada ceder, ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas, y es el, el cuando vas a la intimidad, saber cuál es tu papel, porque a lo mejor tú puedes ser muy en tu vida, pero a lo mejor en la intimidad a ti te gusta la sumisión, a ti te gusta, ¿sabes? Que la otra persona lleve la batuta. Entonces, si te toca un hombre que no lleva la batuta, no te va a funcionar, y él tampoco puede ser adivino, porque a lo mejor él te ve a ti toda empoderada, toda que haces todo, y dice, no, esta, yo la voy a dejar, y resulta que están los dos hablando el mismo idioma y no te están entendiendo. Entonces, es necesario que tú descubras qué es lo que a ti te gusta. Sí. Si sabes que hay, 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 a mí por lo menos, a mí me gusta que me lleven. A mí no me digas, mira, mi amor, ¿qué, ¿qué te provoca hacer? No, no, no. Mira, vamos a hacer esto así, así, así. Ah, sí. Yo voy al, al son que me baile. A mí me gusta. Si tú me pones, bueno, ¿y qué te provoca hacer? En serio. Mira, y ya que... Otra cosa que tengo que decidir, aparte de la comida. Exactamente, aparte... exactamente. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí me gusta que, 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 que me dirijan, que me... Que me Ojo, estoy hablando en ese aspecto de mi vida. Claro. En la otra, yo perfectamente hago mi... Entonces, es un poquito descubrir cuál es tu rol. Y hablarlo con tu pareja. Comunicarse. Comunicarse, sí, porque es, eso es lo que tú estabas diciendo, de que hay muchas mujeres ahorita que están entrando en su masculino, pero después, al final del día, cuando se quieren sentir mujer en la cama, quieren el hombre que... Ah, que se sientan sí, así como que... Sí. Pero tienen llevando esta energía masculina que el hombre algunas veces ni siquiera sabe cómo después... Ejercer su propia total, energía total, masculina. Total. Pero yo creo que también es algo que no es solamente la culpa de la mujer, sino también. No, es como que algo que Emma, las dos personas. Es que a él también. Claro. Mira, el hombre, el hombre le cuesta mostrar su energía femenina. Sí. Porque cuando lo hace, lo tilda de débil, lo tildan de. O sea, ya va, y esa energía también es importante. Sí, es importante. Y a mí nos gusta Y a uno nos gusta también, sí, pero sí. resulta que es mal visto, que. ¡Ay, eh, tú si eres! Epa, ya va, déjalo sí, expresarse. Sí. Mira, a veces sorprendería porque todo lo canalizamos hacia las mujeres que las mujeres pobrecitas las mujeres las mujeres las mujeres pero el white space más grande lo tienen ellos 
Ellos no van, muy pocos van a psiquiatría, muy pocos van al psicólogo, muy pocos hacen crecimiento personal, muy pocos hablan con sus amigos de estos temas. Nosotras en ese sentido tenemos mucha ventaja. Sí. Nosotros tenemos muchas herramientas para nosotras, para sí. mejorar. Ellos tienen menos. Y para desahogarnos. Y, total, total. Y para desahogarnos. Este, ellos sí. Claro, ellos sí, tienen sí, sí. menos. Ellos, ellos, tú ves que tú estás emprendiendo. Y tienes 100 mil amigas diciendo, yo te ayudo con esto, pero el hombre está emprendiendo. Y no, vale, o sea, échale bola tú, ¿qué te pasa? O sea, es tu responsabilidad. Y ya va. No es así. También él, ¿sabes? Lo mismo, sí. los fracasos lo siente igual. Entonces, es un poquito de, de aprender de eso. Mira, yo recuerdo que a mí me, me con eso de la energía... Eh, yo fui, de estando ya aquí a un taller, a mí me pasó que yo cuando, yo duré dos años completos haciendo todo este proceso de, sabes, de autoconocerme, de, de, de amarme y respetarme como yo era, este, de entender que, epa, mi celulitis es mía y el que le guste bien y el que no, siga, vendrá otro que le guste a mí, yo no tengo ese problema, de quererme a la mujer que yo veía en el espejo, yo la, me encanta. Me encanta. Y cuando yo quiero andar bonita, yo llego y me pongo mi victoria así, Cris, salgo y yo me siento diva. J-Lo quedó pendeja. O sea, no hay forma de que a mí alguien me haga sentir diferente. Y me fui dando cuenta que también me ocurrió algo que fue que me empoderé de tal forma en mi propio placer que yo iba, fui perdiendo la intimidad, que es muy diferente al placer. Cuando yo fui, a, fui empecé a salir con personas, cuando yo sentía que tenía que expresar mis sentimientos, que yo, mm -mm, hasta ahí. Hasta ahí yo, todo es carnal, yo no quiero más allá de, de... Y eso no estaba bien, porque hay un concepto que se llama amor consumado, que es un triángulo perfecto entre el, el placer, la intimidad y el compromiso. Wow. Tiene que estar los tres. Y yo la intimidad le huía, porque la intimidad era Rita, totalmente Rita, y yo no quería nada con Rita. Yo no quería volver a ser esa Rita. Entonces yo era Lola. Y Lola no intimida, y Lola no mete sentimientos, y Lola se sacude y seguía. Pero eso me estaba haciendo daño. Porque yo, en el fondo, también quería ser Rita en algún momento. Sí. A mí me gusta estar en mi casa, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta andar, ¿sabes? Disfrutar de hogar, disfrutar de la pareja, pero a Lola no le gustan esas cosas. Entonces yo estaba en un papel, y estaba tan empoderada en ese papel, que no estaba dándome cuenta que me estaba haciendo daño con esto. Y dije, ya va, aquí a terapia. Es como... Más o menos lo que, estoy, lo que estoy como que recibiendo de esto es que al final del día se trata de aceptar todos los aspectos de nosotras. Todos, todo. La vida no es blanco y negro. Sí. Hay una escala de grises. Sí, eso. Y era lo sí. que yo te decía al principio. Lola sale cuando tú necesitas a Lola. Y Rita está cuando tú necesitas a Rita. Vive en armonía con las dos. No tienes que escoger. Sí, sí. No tienes que escoger. Porque cuando yo estoy en mi modo Rita, me lo disfruto. Y me encanta hacer ponquecito, y me encanta hacer mi arroz con leche, y me encanta cocinar, y, me... y cuando quiero hacer Lola me pongo mis medias, y me pongo mi látigo y salgo a hacer lo que tengo que hacer porque lo disfruto. Pero no necesito escoger, no tengo que dejar de ser Rita para ser Lola, ni tengo que dejar de ser Lola para disfrutar ser Rita, porque ambas habitan conmigo y yo puedo ser feliz con las dos en armonía. Y eso es algo que, que nosotras tenemos que aprender, no tienes que escoger. Y a veces siento que, que, que la sociedad nos obliga a escoger, ¿no?, no, no tengo por qué. Y no solamente eso, mira, hasta con los hijos. A mí me pasa. Tú ves que nosotras estamos enseñadas a que los hijos se tienen que amar incondicionalmente y tú te vas a sacrificar por encima de todo por tus hijos. No, ya va. Eso no es así. Yo antes de haber sido mamá fui mujer. Y yo también merezco mi felicidad. Y la ley de vida dice, los hijos crecen y... Vuelen. Vuelen que yo necesito vivir. 
Nosotras no, nosotras es, o sea, mientras más abnegada y sacrificada y nos cortemos las venas por nuestros hijos, somos mejores mujeres, ¿no? Tú tienes que ser feliz porque para ser una buena mamá, tú tienes que ser una mujer feliz. feliz. Y es más, es como uno darse el placer de ser feliz es enseñarle a nuestros hijos que ellos también tienen el derecho de considerarse. Totalmente, totalmente, es así. Y ese, mira, se aprende con el ejemplo. Yo recuerdo cuando yo me, me, me separé, me divorcié, fue un divorcio muy difícil y eh, mi ex fue un papá muy presente y con el divorcio desapareció. Y eso a mis hijos lo, lo, Choqueó, sí. les cambió la vida. Claro. Y yo recuerdo que yo en mi necesidad de, de controlarlo todo, yo siempre decía, es que su papá está pasando por esto, que su papá pobrecito volvió loco. Que... O sea, yo veía las mil y una justificaciones. Hasta un día la psicóloga me dijo, para. O sea, tu responsabilidad es la relación tuya con tus hijos. Sí, no la relación La tuya. relación de él con su no, papá. Sí. Y ellos tienen que y crecer en base. Sí. Y es difícil es porque tú no madre, quieres que tus sí, hijos que sufran por el otro. Sí, sufran. Sí. Tú no quieres que tus hijos, ¿sabes? Copien malos ejemplos. Tú no quieres, ¿sabes? Pero... Tú tampoco puedes pasarte la vida justificando y tratando de... No. Entonces es parte de también tú separar y decir, ¿sabes qué? Tienen que llevar el carajo. Sí. Lo que pertene le pertenece a uno son nuestras Pero, acciones con la, los y, demás. Y con sí. respecto al, al hecho de ser mujer, sí. también nos pasa igual. Sí. Yo a mis hijos se los digo, mira, yo siento que hasta eso, hasta lo que yo hago, a mí me da una relación con mis hijos totalmente distinta. Yo tengo hijos varones y yo converso con mis hijos sin problema todo. alguno. Y yo les digo a mis hijos, por ejemplo, yo no me voy a, mira, voy a salir con alguien. Y es más, cuando yo salía, les decía, ponga el location, estoy activa, pendiente, andando. O sea, porque yo soy una mujer, yo también tengo derecho a salir, yo también tengo necesidad, yo, ¿sabes? Y yo no tengo problemas con mis hijos. Es más, hasta me pasó una vez que tengo tan poco problema con eso, que una vez me dijo uno en la mesa, y me dijo, oye, mamá, tampoco necesitamos tanta información. Y yo, es verdad. Entonces, la voy a filtrar más. Pero, ¿sabes? Pero ese tipo de conversaciones sí. la puedo tener yo con mis hijos. Entonces... Hasta en eso es importante, pero tienen que entender que las mujeres somos así. Y que las mujeres, mira, y mira, hasta lecciones de vida tengo. A mí me pasó con uno. Yo tengo el menor de mis hijos, él es así todo fuertachón, él juega fútbol, es así todo pendiente, va para su gimnasio. Y es muy seco, muy así, muy, muy. El del medio es un algodón de azúcar. Eso es lo más romántico que tú puedes conocer, es de flores, de dejarte notas, de mamá ya saliste, mamá está pendiente de ti, mamá qué pasó contigo, es una belleza. Y él es así, toca tire, delgadito, todo así. Que a lo mejor tú ves a los dos y en la primera imagen que tú ves, tú, wow, qué sexy aquel. Y no estás detallando al catirrucio, que es un, un, un partidazo. Y yo una vez di, decía, mira qué bravo, cómo es los mensajes que nos llega de la sociedad. Eh, o sea, de pronto cualquiera ve y te estás perdiendo un tremendo partidazo por lo que estás viendo. Que no es que este sea menos partidazo, pero te estás dejando llevar... Por lo que te dicen, por lo que él sabe. Oye, el más güerote, el más tú sabes, el más machote, el más... Epa, este, este es un tipazo. Entonces, yo digo, uy Dios, ¿será que yo seré así? Entonces yo me puse, yo me sentí, digo, ¿y será que yo cuando miro, entonces me dejo llevar por esto? Epa. Lo, lo, y entonces yo me decía, sí mamá, porque es que salir, entonces, ah, si tú no tienes carro, si tú no sé qué, si tú no sé qué. Sí, somos así. Las mujeres somos así. Interesante, ¿no? Las mujeres somos así. Si son aprendizajes, que yo, yo creo que... Las son, mujeres, sí. mira, y, y yo recuerdo un amigo, me dijo una vez, me dijo, mira Belén, hay una canción que dice que por mujeres como tú hay hombres como yo. Y es verdad. A veces, <risa> y las experiencias <risa> de los hombres con las mujeres los llevan a actuar como actúan. Ah, definitivamente. En mi época... Si el machismo empieza con las mujeres en nuestros países, yo mira, creo que la más machista es la mamá. Cuando siempre. uno, y es que tú lo escuchas, sí. cuando uno era muchacho, el novio te visitaba en bicicleta y no había problema. 
Pregúntame si una niña de 17 años hoy día va a recibir el novio en bicicleta a su casa. ¡Qué raya! ¡Qué vergüenza! ¡Tú eres loco! ¿Cómo tú vas en bicicleta? ¡Qué pena! Yo no voy a salir contigo. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? No nos damos cuenta de eso. Increíble. Entonces, no solamente los pobres tienen el trabajo de, ¿sabes? De, sino todo lo demás que la sociedad dice que es importante y que es valioso en ellos. So, estamos empoderadísimas. No, yo soy, yo me mantengo, yo no sé qué, pero yo quiero un tipo con plata. Yo bueno, quiero uno que ya esté listo, yo quiero uno sí. que no me ponga, o sea, por favor, ya va, ¿y dónde está el empoderamiento? Tú sí. y yo vamos a crecer juntos, sí. vamos a darle, vamos a echarle. No. Increíble, ¿no? ¿no? Entonces cuando tú ves eso, tú dices, las escalas de valores también. Mira, enamorarse ahorita es difícil, horriblemente difícil. ¿La gente no quiere compromiso? No quiere. Pero, no quiere. pero me encantó ese triángulo que pusiste. Es el placer, la intimidad y el compromiso. Y el compromiso. Sí. Porque yo, no creo que, yo creo que no hay nada más bonito, o sea, que una relación... Que, que sexualmente se va descubriendo y va progresando, como tú dices, que la gente va cambiando de gusto cada ocho años. Cada ocho años vas cambiando de necesidades, de proyectos de vida, de lo que tú, mira, lo que sea, tú sí. hace ocho años atrás, mira, yo te voy a poner un ejemplo, yo llegué a este país con una, una necesidad, jamás fue lo que yo estoy haciendo ahorita, y cuando yo me metí en un grupo que se llama, en una comunidad que se llama Créetelo, eso fue en, agosto, en abril del año pasado, yo entré ahí porque... Era una comunidad que hablaba de abundancia, de generosidad, de que íbamos a hacer networking. Y yo me estaba metiendo en social, en una pizzería, porque toda la vida había tenido un negocio. Y dije, este es, esto es. Y me metí. Y era conversa y conversa con las muchachas y no sé qué. Y, tata, y yo siempre salía el tema de la sexualidad, tata, y conocía a una que era sexual. Y me decía, Milen, pero vete por ahí. Tata. Y yo dije, yo me voy a meter esto, esto es lo mío. Esto es es y... que cuando yo te escucho, es como que normal que este normal. sea tu tema. Y entonces me decía, Milen, pero es que... Y yo decía, no, esto es lo mío. Y yo fui y muy, escuché la clase de abundancia y la clase de abundancia decía que tú en la vida tienes que hacer las cosas desde la pasión. Tienes que hacer cosas que tú harías sin que no te pagaran. Sí. Y yo decía, yo no quiero amasar pizza. Eso no es algo que yo quería hacer. Y yo decía, no, a mí me gusta hablar de sexo. Yo, entonces, <risa> me aparecía los días y nos reunimos y le digo, adivinen qué. Me salí de la pizzería, le dije que me devolvieran un plato y yo ahora me voy a dedicar a esto. Y todo, ¿Qué? ¿Te renunciaste a la...? Sí, salí de eso. Yo, vamos a ver qué va a salir de aquí. Pero me fui dando cuenta que, que a medida que yo lo iba haciendo, todas las puertas se me iban abriendo, se me iban abriendo porque era algo que, ¿sabes? Que me estaban haciendo de mí y que me estaba gustando y que, y que no solamente eso, sino que ahí también aprendí que todas las historias son importantes contarlas porque cuando tú cuentas tu historia, hay alguien que pasó por lo mismo Total. y hay alguien que está ahí viviendo lo que tú viviste, sí. que está asfixiada y que cree que es la única sí. que está viviendo eso y que no se puede salir de ahí y que no va a tener otra opción y resulta que esto se pone mejor. Sí. Que esto cada vez se va poniendo mejor. Total. Y que, y que dar el salto sin tenerle miedo a la caída, eso es lo que hay que hacer. Y que mientras más miedo te dé, esa es la mejor decisión, esa es la que te va a hacer crecer. Me encanta, me encanta. Es que también que lo que tú le metes con pasión, como tú dices, le estás metiendo una, la energía que lleva total, eso. Total. Es una energía tan poderosa. Total, total. Que es como que una energía explosiva. Total. Como, ¿sabes? O sea, total. Y tú no te... Mira... Tú no te das cuenta del alcance. A mí me ocurrió, yo cuando empecé con todo esto, me recuerdo cuando fui a hacer mi, mi, mis sesiones uno a uno, yo tenía el, el síndrome del impostor, lo tenía, pero... Y yo decía, pero, Dios mío, yo no tengo experiencia en esto. Yo, o sea, ¿sabes? yo no hallaba... Entonces, una persona que me dio asesoría me dijo, Belén, por favor, si tú, yo vengo y te digo que vayas a hacer una cirugía de corazón abierto, ¿tú la vas a hacer? Y yo, no, ni loca. ¿Por qué no? Porque yo no sé que no soy cirujano. Ok. Entonces, no tienes el síndrome del impostor. A uno le da el síndrome del impostor cuando uno sabe lo que está haciendo y uno está en el camino correcto. Wow. Entonces, y me dijo, hazme un favor, agarra a 20 personas 
gratis, tú vas a hacer la sesión a 20 personas. Bueno, yo dije sí, entonces agarré de mi misma comunidad, bueno, empecé con 5, 10 y así lo, lo manejé. A mí me impresionó como tiempo, como todas em, iban a mi sesión por curiosidad y terminaban dándose cuenta que algo pasaba en sus vidas. Wow. Y como después muchas me dicen, oye Belén, ¿sabes que Tú cambiaste mi vida y yo, ¿en serio? ¿Cambié tu vida? No lo puedo creer. O sea, y me di cuenta que sí, que es importante, que es necesario, que contar tu historia, que... Y también me di cuenta que muchas me decían, mira, ¿sabes que Yo fui al psicólogo, pero él no me entiende, porque él no estuvo ahí. En cambio, cuando yo lo hablo contigo, tú estuviste ahí, tú sabes lo que eso duele, tú sabes lo que se sufre, tú sabes... Y, y, y lo que tú me estás diciendo me llega porque es que yo sé que tú lo sentiste sí. y tú eres empática conmigo. Entonces, las historias hay que decirlas, hay que contarlas. A veces la gente, yo escucho tanta gente que dice, ay, pero yo lo mío no lo cuento. No, cuéntalo. Tú no te quedas loca la cantidad de personas a las que le estás tendiendo la mano y la cantidad de personas que puedes tocar. Y sobre todo desde el punto de vista de las mujeres. A veces nosotras estamos en matrimonio fracasado y no nos damos cuenta y se nos están pasando los años ahí, ahí, pudriéndonos ahí, porque no nos creemos capaces, porque creemos que el mundo se nos acaba, porque, ¿sabes? Porque, ¿qué voy a hacer ahora? No, tienes un mundo de posibilidades. Total. Pero hasta que tú no ves a alguien que tú dices, oye, mira, lo hizo. Porque, ojo, de pronto yo te puedo decir eso ahorita y tú me dices, no, qué valiente. No, no fui valiente porque es que a mí no me dieron opción. O sea, yo me divorcié porque es que mi esposo tenía un amante, o sea, no tenía por dónde coger. O sea, no, no fue una opción, no fue que yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a darnos tiempo, vamos a hablar. No, no, no. O sea, ¿era eso o no era eso? Y, y me tocó. Pero ya después, después que estás en el piso, no puedes estar, lo que te decía, ni víctima ni culpable. Ninguna de las dos te deja crecer. Entonces ya estás ahí, chévere, pasa tu duelo, date tus plazos, pero acciona, acciona, porque la vida sí, no puedes quedarte ahí. Entonces la intencionalidad con todas estas cosas es darle a esas mujeres herramientas, herramientas para que vean, tienen dos opciones, siempre en esas relaciones van a tener dos opciones, mejorarla o cerrar ese capítulo y empezar sí. otro. Pero y tienes que hacer cosas nuevas. Exactamente, y darte cuenta eso, abrirte, mira, hay un libro que yo leí hace muchísimos años, cuando me pasó todo este proceso, que se llama El sueño de la crisálida, de por si sí yo tengo tatuada una mariposa por eso, eso hablaba de que la transformación de la crisálida a mariposa es tan doloroso Dolorosa, y tan duro para poder transformarte en mariposa. Pero ya después que eres mariposa, no hay forma de que, de que, de que pienses como una crisálida. No. Ya no estás ahí. No. Entonces, ¿qué pasa por eso? Tienes que pasar por eso. Es interesante porque ese fue en la imagen que yo sentí por la cual, o la transformación que yo sentí que yo pasé a través del divorcio mío. Yo sentí que como que el dolor había sido tan profundo, que yo me había hundido tan en el hueco más oscuro que yo podía imaginarme, de que yo cuando después volví a nacer, a renacer, Total. y a ser otra persona, yo me acuerdo de esa imagen, yo me acuerdo cuando vi la, una mariposa y yo dije, wow, es así. Sí, pero jamás me hubiese podido convertir sí. en la mujer que soy. Si no, si no si pasa no, por todo eso. Si no pasa por, si todo no eso. por todo eso. Y tú sabes, yo, cuando yo empecé este proceso de solo pídemelo, yo recuerdo que yo decía que yo soy una experta en coleccionar cicatrices, pero transformarlas en experiencias auténticas. Y que mi intención es que mis cicatrices te eviten a ti algunas, y si no, que te duelan menos. Esa es la intención de solo pídemelo a veces. Y, y cuando yo digo, a veces que pasan y que y aunque yo les dé las herramientas, pasan por ahí, es porque tenían que pasar por ahí, para que aprendieran. Y si no aprendes, la vida te va a volver a poner eso. La misma cosa. Hasta que aprendas. Hasta que aprendas. Entonces, ¿sabes? Es, es darte <risa> esa oportunidad. Y eso que tú dices, mira, cuando yo me divorcié también, y yo recuerdo que yo tenía una depresión, que yo no me paraba ni a bañarme. 
ni a bañarme. Y mi mamá, una mujer muy sabia, pero demasiado dura. Recuerdo que un día me dijo, mi hija, de amor nadie se muere. A uno se le muere la mamá y uno tiene que seguir. Y yo dije, es verdad. Es verdad, de amor nadie se muere. O sea, el corazón no se te va a parar porque tú, nada. Y yo dije, no, yo me tengo que levantar. Aunque una vez uno piensa que no, uno no, se va a morir. Epa, yo juraba, yo decía todos los días, hoy es el día. Oye. Hoy es el día, oye. Y después oye. uno se vuelve a despertar. Y después de llegaba la noche, coño. ¿Qué pasó aquí? O sea, porque es que de verdad tú quieres, o sea, sí. tu cabeza está nublada, sí. tú no entiendes. O sea, sí, horrible, epa, te quitaron el suelo. Sí, es horrible. Yo, yo decía, suelo, el sí. suelo, mira. Agarra la, 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 ¿cómo dice? La, 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 la alfombra. La alfombra y te jala. Es que me, yo recuerdo, mira, a mí me costó hasta redescubrirme. Cuando a mí me pasó todo eso, yo me acuerdo que cuando eh, el, el psicólogo me decía, ajá, Belén, pero... Mi, y yo decía, Epa, yo era una mujer profesional, yo hablaba inglés, yo había, me había ganado una beca que nadie se ganaba en mi país. Yo, y yo decía, pero bueno, ¿y por qué yo me siento como una cucaracha? O sea, ¿cómo es posible que yo me sienta como una cucaracha? O sea, la autoestima, como que es que... No. Pero es que uno se siente... Bueno, yo me acuerdo que yo me sentía como que la mujer, la, la mujer más fea del mundo, yo también. la mejor la mujer menos atractiva del mundo, así me sentía yo, yo me acuerdo ese feeling, y para mí descubrir mi sexualidad en esa época fue tan importante, valioso, o sea yo me ponía una faldita y yo salía y me tenía una tensión y era como que what, claro. soy bonita, soy epa. atractiva, ¿Qué es lo que me pasa, tú no ves que todo, mira, los entonces, hombres... entonces empecé a usar pura falda, claro, no, oye, epa, eso es otra, tú empiezas a agarrarte el tumbado, sabes que te queda bien, que no te sí, queda bien, sí. ya tú sabes tú, sabes sí. tú, y a ti te pasa, tú no ves que todas las mujeres que se divorcian, los hombres dicen, mira, mira, se adelgazó, mira cómo se puso. Sí. Pero es que no es para ellos, es para nosotras. Es, pa es para recuperar el autoestima. Sí. A diferencia de ellos, eso tienen que buscar otra. Nosotras no necesitamos buscar nada más nadie, sino descubrirnos. 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 Eh. Descubrir esa mujer que estaba ahí, escondida, detrás del delantal. Porque también vamos a eso, nosotras nos permitimos caer ahí. Somos nosotras las que las rutinas. Vamos, mira, yo he hecho mucha, en este grupo donde yo estoy, se ríen mucho, porque yo primero muerta que dormí con una pijama de algodón, de esas de dona y de vaina, no, eh, muero. Así yo duermo sola. Usted a mí me ve en pijamas de seda, yo duermo sexy para mí misma. O sea, yo sí, me puedo claro, morir, claro. ponerme una, una, una... Y una vez me pasó con esta persona que salgo, que fui para su casa, no me llevé nada, no cargaba absolutamente nada, y esa noche dormí con una franela. Al otro día... La misma franela. Y entonces al tercer día me dijo, ¿no será que vamos para tu casa a buscar la pijama? Y yo, sí, por favor, llama a mi casa y busca mi pijama porque no puedo. O sea, wow, pues son cosas tan pequeñas tan que pequeña, son tan esenciales, esenciales que cambian la esencia y la manera en que nos, nos actuamos. Sentimos. Total. Es como ponerse unos tacones. Total, total. Uno se pone unos tacones, una faldita. Total. Uno se arregla el pelo, como tú dices, se pone un poco de maquillaje, uno se siente totalmente, totalmente diferente. diferente. Te sientes diva, te sientes que no hay forma humana que alguien te vaya a la autoestima. Sí. No importa lo que te diga. No importa lo que sí. te diga. Y te reconectas con tu esencia femenina. Total, total. Y no solamente eso, agarras de la mano a la masculina, porque ese empoderamiento de sentirte, sabes, aquí vengo yo y ya va, y miras así como que, <risa> o sea, ¿qué pasa? Aquí llegué yo. Y es que te pasa, tú entras a un lugar, mira, a mí me pasó una vez, yo me vestí bien linda y no sé qué, y me puse mi vestido y no sé qué, ese día tenía ganas de, de, de salir linda. Y yo iba caminando por mi estacionamiento para llegar a donde estaba mi carro. Y un tipo que estaba aquí, adiós, muñeque, yo, ah... Si te es el trabajo, él es muy bien. Good job. Good job. Te pasa, te pasa. Sí, sí. Así como hay días que tú eres, andas en zapato sí. de goma, no te provoca. Eso también está bien. Sí. Eso también está bien. Pero eso, tú, tú tienes que conocer tus cosas, tú tienes que conocer qué es lo que funciona en ti. Y así va con la sexualidad. Saber sí. que te despierta, que no te despierta los juguetes. Tú no tienes, mira, el juguete, así como tú vas al gimnasio a, a trabajar y usas pesas para el músculo, los juguetes son las pesas para tu placer. Él es el que te va a ayudar a descubrirte. 
Entonces, ¿qué pasa? A veces el juguete tú lo puedes compartir con tu pareja, chévere, pero el juguete no es para que supla a tu pareja. El, el juguete es para descubrirte, para saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta, para divertirte con tu pareja. Para, para eso son los juguetes. Y por eso es tan importante hasta conocerlos y descubrir todo lo que hay en el mercado porque te quedas loca de todo lo que hay en el mercado. Y tú has conocido a mujeres, por ejemplo, ya a una, a una edad mucho mayor que nunca había probado uno y de sí, repente lo prueban y dicen, sí, oh my God. Sí, 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 lo, sí, sí. Totalmente, wow. totalmente, totalmente. Porque ahora se está volviendo mucho más común. Antes eso era como que... Un tabú, no ¿Tabú? te estoy... No, un tabú, no te estoy... No se hablaba de eso. Fuera de puta. No te, no, eso, o sea, <risa> por favor, tú sacas un juguete. Si el esposo no saca el juguete, tú te quedas aquí toda la vida esperando que alguien sacara el juguete. O sea, no. Mira, yo tenía, yo le decía a la caja de Pandora, yo tenía en mi casa mi caja con mi juguete. Y yo le decía a mis hijos, no abran eso porque no les va a gustar lo que van a ver ahí. Déjenme mi caja quieta. Y mis hijos no me tocaban mi caja. Se no revisa, usted no tiene por qué saber sí, qué hay ahí adentro. Pero, epa, y, por, y yo hablaba con mi mamá, yo le decía con esta, con, con, a, a esta adultez, yo la llevé a una sex shop eh, cuando vino la última y era con mi quince, porque mi mamá miraba todo así como que, ¿sabes? Y los que eran de vidrio, y yo me quedé todo adornito. No, mami, eso se usa, eso no es adornito. ¿Sabes? O sea, esas cosas. Y ella me decía, no, ahora la verdad que uno nadie le hablaba de eso. Sí. Y era lo que te decía de por qué estoy creando ahora menos pausa live. Porque fíjate, te hablaba del concierto de YouTube que fui. A mí me pasó en el concierto de YouTube que hace ya, yo tengo, voy para 49 años. Y ya estoy, ¿sabes? Con, esa, con esos desórdenes hormonales de la menstruación. Y en pleno concierto estaba haciendo frío allá en Las Vegas. Y ahí me dio un calorón, pero una cosa que me venía de adentro. Y yo, ay, pero qué calor, ¿qué pasa aquí? Y las orejas se me... Y yo le digo a la persona, ay, no, ya yo vengo, yo voy para el baño. Porque mira, en el baño me quité las medias del frío. Boté esas medias, me desnudé completa, me eché un poquito de agua. Me bo... Pero una cosa, y típico, la ley de Morphe. Cuando llegué a la silla, había pasado la canción que más me gustaba de YouTube. Ya había pasado oh, mientras yo estaba Dios, con mi bajón en el baño. Y yo digo, nada, Belén, estás entrando en la perimenopausia, pero a mí estos japoneses no me van a joder. Y entonces empecé, dije, no, y entonces me empecé también a dar cuenta cómo la información de esa etapa no existe. No existe. No te la dan. Entonces viene aquello de que, de que es más, hace poco hice yo un, un, un reel y un live con una persona que me habló del rejuvenecimiento vaginal, cómo ayudaba para la mayor lubricación, que es una de las cosas que más afecta en la sexualidad. Cuando Ay, no, vamos a, no yo, hablando de ese tema, vamos a, me gustaría invitarte de nuevo para hablar de ese tema. Eso te va súper interesante. Súper interesante. Yo no conozco super, nada de eso. Súper interesante, súper. Y todas vamos para allá. Todas vamos para allá. O sea, todas, miren, <risa> al llegadero vamos todos. Eso es como el ganado. Todas van a llegar ahí. Entonces, ¿sabes? Todo el mundo se queda así como que pensando... Ya va, no, a mí no me pasa pero, ahorita. Pero eso para las mujeres que, 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 que han tenido el, el, el parto vaginal o para todo el mundo. La, el rejuvenecimiento vaginal. Sí. Eso, fíjate. ¿Qué es eso? Por eso? Eso ayuda, estimula okay. el colágeno. Entonces, por supuesto, te ayuda a lubricar más. Te ayuda, sí. tiene una serie de beneficios. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, epa, por ejemplo, yo no lo sabía, pero mira la importancia. Hay que hacérselo antes de los 60 años. Porque ya después de los 60 años, ya esos beneficios para la menopausia, como es mejor lubricación, entonces ya no funciona porque ya tu cuerpo está. Wow. Entonces, epa, una mujer, por ejemplo, como mi mamá, ya no puede ya tener no esos beneficios. Oh, Pero nadie se, lo dijo. nadie se lo dijo. Ni tampoco el doctor, porque a lo mejor cuando tú vas a tu ginecólogo, tendrá que ser alguien así como la que tú me decías que leías por Instagram, que se dio cuenta de ese white space y de la necesidad y empezó a hablar de eso. Sí. Pero tú vas para el ginecólogo y te manda 
eh, las cuestiones hormonales de que te tienes que tomar, te manda, pero nunca te dice, cuéntame algo. Y ni tú? siquiera, hay mucha, gente que ni si, hay mucha gente que ni siquiera da el, el replacement hormone Nada, therapy. Bueno, la y entonces, de, de hormonas, y entonces vamos a la, algo pasa conmigo, este, ya no quiero a mi esposo, por supuesto el esposo se amarga porque él en su andropausia no está todavía ahí, entonces a ti ya no quieres tener relaciones porque te duele, ya te da fastidio, ya una serie de cosas. Y, epa, ¿qué pasó? Porque ese pedacito del triángulo lo necesito, entonces si se me va achicando, ¿qué pasa? Claro. Entonces, no te dan eso porque es como que, ¿sabes? No, la sexualidad, eso... Después de los 50, eso pasa por otro plano, no es necesario. Casi que le dicen a la gente adulta, señora, busque oficio, ¿qué hace usted pensando en eso? Póngase a leer un libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, tu actividad sexual, porque ojo, no toda, cuando yo hablo de sexualidad, no todo es penetración, no todos son los órganos genitales, entonces es también aprender todas las cosas que tienes a la mano para disfrutar con tu pareja. Porque el amor está ahí, el placer está ahí. Entonces tienes que, hasta el final, ¿quién dijo que no? Pero no, nadie te habla de eso cuando llegas a Increíble. Esa edad. Sí, no, no, es verdad. No hay un manual. No existe un manual, <risa> no, no existe un manual, no existe un manual, no existe. No existe ni siquiera, yo siempre digo. Este, cuando hablo de sobre todo en las relaciones de pareja, yo digo, ay, yo, yo hubiese querido que existiera una amiga como yo, que me hubiese dicho todas estas cosas en mi momento, ¿sabes? Porque a lo mejor yo no me hubiese divorciado, a lo mejor yo no hubiese llegado a lo que, a lo que llegó, era lo que me tocaba, oh, y hoy puedo, puedo decirte que fue lo mejor que me ha pasado, pero era lo que me tocaba, pero te puedo asegurar que yo no me casé, ay, no, mira, en 25 años, esta es la, la etapa, ya a los 25 años me voy a divorciar, no, no, me hubiese encantado alguien que me dijera, mira Belén, tienes que crecer de esta forma, tienes que, estas cosas son necesarias, implementa esto, los propósitos de vida. A ti nadie te dice que tú con la persona con la que tú estás tienes que tener un propósito en común. No, tú vas sobre la marcha viendo y resulta que a lo mejor el propósito para tu esposo estando contigo es hacer billete y después que haga billete se acaba el propósito y ahora esta sociedad ya murió, ya no tenemos más nada que hacer. Criar los hijos, ese es un propósito. Se acabó, criaron los hijos, se fueron por la universidad y quedamos esto y yo, uno que ladilla. Agarra tu camino y yo el mío. Entonces tú tienes que siempre estar con tus propósitos de vida en común, con tu, con tu persona, con tu pareja, con tu... avivándolos, reactivándolos, cambiándolos, poniéndote al día, pero nadie te, te dice sí, eso. No es con la sexualidad nadie te dice eso. Nadie te dice, mira, sí está bien, tú vas a pasar por este proceso, pero estas son las alternativas que tienes para eso. Estas son las, las cantidades de cosas que puedes hacer diferentes a la parte genital, a la sexualidad, o sea, para avivar esa relación. Nadie te dice eso, no. nadie te pone sobre la mesa eso. No, para nada, no, es interesante, es verdad, tienes toda la razón. Y me encanta lo que dijiste, que a ti te hubiese gustado tener una amiga como tú. Sí. Pero lo bonito es que tú te estás convirtiendo, dicen que uno, se tiene que uno tiene que ser la persona, hay un dicho en inglés, este, como que sé la persona que tú quieres sí, ver en el mundo. En el mundo, así es. Bueno, es que lo dice uno cuando busca pareja. ¿Sabes? Yo, yo a veces este, siempre digo que tú, uno anda en la necesidad de, ay, no, mira, que yo quiero, yo quiero. No, conviértete en eso que tú quieres para ti. Amén, amén, Conviértete amén. en eso que tú quieres sí, para ti. Sí, sí, Y cuando tú estás en una relación y le estás viendo a esa persona cosas, mírate. Exactamente. Mírate tú. Porque somos ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Sí. ¿Por qué estás ahí? Y fíjate que a mí por lo menos me ocurrió y me pasa. Yo he sido una persona que, que de uno de los miedos que más he tenido ha sido el perder el control de las cosas. Y, y eso me ha llevado a que soy responsable de todo el mundo. Entonces, responsable de mis hijos, responsable de no sé qué, responsable, responsable. Y a veces digo, estoy cansada de... Pero es que eso no es culpa de nadie, es culpa mía. Las responsabilidades me las puse yo. Entonces, como también soltar, 
¿sabes? Soltar y soltar y soltar, porque eso también es parte de ir descubriendo qué son las cosas que a ti también, y es valedero. Tú puedes perfectamente decir, ¿sabes que Yo fui una persona responsable de todo el mundo 20 años. Ya caduqué. Ya de aquí para adelante lo, quiero ser responsable solamente de mí. Y eso es valedero. Y los demás tienen que entender, mira, mi mamá se volvió loca, pero ahora mi mamá está libre por ahí hablando de sexo y tirándole a todo el mundo. Yo no le debo a nadie nada, no le... ¿sabes? Yo creo que le pasa a muchas mujeres, justamente. Llegan a un tal punto donde dicen como que hasta aquí llegó. Hasta aquí. He mira, dado mi vida, he entregado mi vida para todo el mundo, pero para mí. Yo te hablo de, de, por ejemplo, de mi papá y mamá y es comiquísimo. Porque mi papá y tú lo vieras, mi papá y mamá me vienen dando like. Solo pídemelo. Like aquí. Y, y sabes, y me gusta. Y yo, ay, qué lindo, qué coche. Y sabes, y a veces la gente me dice, oye, Belén, y tus hijos no, 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 no me dicen nada. Y de por sí, cuando hice solo pídeme, alguien me decía, no, pero usa tu mismo Instagram. Y le dije, no, porque mi Instagram personal es mío, las personas que están ahí son mi familia y yo no sí. tengo, nadie tiene por qué escuchar las cosas que yo digo, al menos que quiera. Al menos ¿Usted que quiere quiera. escuchar? Chévere, venga, venga para acá. Ajá. Y de por sí, fíjate que estoy haciendo menos pausa live porque no necesariamente las que me escuchan en solo pídeme, que a veces también tiro mi dosis de, porque hay de todo. Claro. Epa. En menos pausa live hablamos de otras cosas, entonces tú eres libre de estar donde tú quieres y lo que quieras escuchar. ¿Sabes? Por eso las tengo en dos Instagram separados, pero es eso, es, y yo cuando me dice no, y yo nunca me he sentado a decirle, mira mamá, ¿a ti te incomoda que yo hable de eso? No, porque si le incomoda es más problema de ella que mío. Eso es verdad, eso es verdad. Porque a mí no me incomoda. Entonces, si te incomoda, no me escuche, no me vea, no me, ¿sabes? Al que no le guste, chévere, no, no lo vea, no lo, eso es como el cuarto desordenado de los hijos, yo cierro la puerta, no me asomo, ¿para qué? Como yo no lo voy a limpiar, no lo miro. Así tal cual pasa con esto. Pero si eso me hace feliz a mí, vamos bien. Es lo que hay que hacer. Total. Porque la vida es prestada. La vida es prestada. Ya yo tengo 49 años. Y ya no puedo yo en estos días ya. pensaba, Dios mío, vuelvo a 50. Y yo me imaginaba, o sea, mi abuela murió de 53 años y se veía viejita. Y yo me miro al espejo y yo estoy lejos de parecerme a mi abuela. ¿Qué es esto? O sea, no, ni de vaina. O sea, ¿sabe? Entonces, epa. Pero... Pero creo que parte de eso es hacer lo que te decía hace rato, las cosas por pasión, porque te guste. Sí. Porque a mí me pasa, yo a veces me paro a las 2 de la mañana porque me vino un pensamiento y me siento a escribir. O sea, y eso es un trasnocho que yo disfruto. Porque estoy produciendo, estoy haciendo cosas, estoy... No hay nada más rico que eso. Total. Es como estar en un flow. Total. Y cuando uno llega a conseguir algo que uno verdaderamente ama, a donde le quiere meter energía, tiempo, uno quiere crecer en eso, busca hacer búsquedas para como que convertirse más, y tener más conocimiento sobre el tema, no hay nada más rico Nada que eso. más rico, así es, así es. Y ¿sabes qué? A mí me pasa mucho, yo conocí, descubrí y, y, y me nutrí de todo esto sola. Entonces ahora estoy con una persona y ahora llevo a la práctica las cosas y veo la diferencia que no me había pasado. Y también veo las cosas que me cuestan más y digo, oye, mira, eh, comunicarse asertivamente no es tan fácil como yo lo predico. Entonces, ¿sabes? Entonces busco también mi ayuda. Busco mi terapista y le digo, mira, May, estoy complicada, no estoy sabiendo decir las cosas, no me están entendiendo. Bueno, mira, Belén, hay que trabajarlo así. Porque eso es otra. Aceptar que no te la sabes toda y que tú también te vas a equivocar y que reconocer que te equivocas también le da a la otra persona que te está escuchando decir, mira, o sea, si se está equivocando ella, si, o sea, todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar. Entonces vivimos en constante crecimiento, en constante aprendizaje, y eso es permitido. Sí. Y, y, yo, y, y a veces a mí me pasaba mucho que yo decía, 
tú no puedes eh, decir algo, eh, aseverarlo si tú no lo has vivido. Porque hay que estar ahí, hay que estar en esos zapatos. Entonces a mí me pasa decir, yo estoy cagando, entonces, no, entonces, ¿sabes? ¿sabes? Entonces digo, no, mira, esto se puede mejorar de esta forma. También eso me va llevando a eso. Y cuando lo hago bien, digo, oye, voy por el buen camino, sí está bien. Cuando me siento bien, digo, esto era, era esto. Sí. Y entonces puedo validar esto que aprendí. Digo, ciertamente, sí. Si tú te comunicas bien, si tú te expresas las cosas, si tú sigues esto así, si tú, sí funciona. Entonces valido lo que te estoy diciendo. Ya ahí, como digo yo, la pelota está de tu lado. Tú verás qué vas a hacer con ella. Belén, ¿a dónde te vamos a conseguir? Los, nuestras oyentes que te están escuchando. Qué divina esa entrevista, qué divertida. Yo me estaba por todo. Yo estoy aquí por toda la risa. Mira, Cuéntale por, ahora, bueno, por los momentos me pueden conseguir en Instagram con arroba solo pídemelo. Pronto estamos ahorita ya haciendo web este, para solo pídemelo y vamos a vender juguetes. Este, porque bueno... Eh, yo he hecho varios talleres, eh, uno es de juguetes, ahorita tenemos en febrero, voy a hacer la cuña, la bienal, la primera bienal erótica que va a haber aquí en Miami, arranca desde el 2 de febrero hasta el 20, 29 de febrero, pues este año bisiesto, y van a haber muchos eventos donde vas a encontrar una infinidad de eventos y de, y de charlas, y de yo voy a dar una charla el 22 en el Museo Erótico de South Beach, Ay, qué chévere. Sí, se llama Desnudando Mitos, la serie Erotismo después de los 45. Y voy a dar otra eh, en el Museo del Sexo, o sea, todavía estoy esperando fecha, que se llama Tu Placer, Tu Poder. Y vamos a dar un taller de, de juguetes también en ese mes. Y vamos a hacer una experiencia que me encanta. Eh, va a ser pequeñita porque es bien VIP. Hay un artista visual que él eh, pinta sobre el cuerpo desnudo y te toma fotos en un fondo que formas parte del, del, del cuadro. Wow. O sea, te mimetizas con eso y es súper erótico, súper liberador. De por sí, el 20, ahorita de, de, de enero, él va a hacer un performance y yo voy a participar, voy a ser una de las que va a pintar, a la que él va a pintar. Y esa es una experiencia que voy a hacer para, para febrero también. Estén pendientes por Instagram que ahí les voy poniendo toda la información. Así que ya saben, no hay excusa, Ninguna. mamacita, para tener placer, para involucrar el placer en la vida, porque eso es tan divino. Así es, así es, así es. Muchísimas gracias. Todos los enlaces de Belén van a estar en mamasconganaspodcast.com diagonal 217. mamasconganaspodcast.com diagonal 217. Así que si tienen preguntas, comentarios y quieren los enlaces de Belén, vayan para allá. Muchísimas gracias de nuevo a por ti, este podcast a tan, ti. tan divertido. A ti, gracias, gracias. Y hasta la semana que viene, mamacita. Epa, es Valentín Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. Un millón de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales, arroba mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, mm -mm, seamos mamacitas con ganas. Besitos.